0: isso foi um planejamento para que Sorocaba pudesse ser um modelo internacional de desenvolvimento sustentável né de uma cidade humanizada então tudo que a gente fez foi muito planejado nós ficamos sete meses planejando a nossa, o nosso governo logo no começo isso nos permitiu pensar muita coisa nova que foi nova em Sorocaba algumas coisas foram novas a nível de Brasil e algumas coisas a, a, a gente ainda conseguiu ser o primeiro do mundo como um programa aqui de saúde emocional para as crianças né o amigos us então foi muito
1: legal, foi um aprendizado incrível né? quando eu um, estive aqui quando prefeito. Da redação do Jornal Zenote, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje falaremos sobre a entrevista do deputado federal Vitor Lippe, reeleito pelo seu terceiro mandato para a Câmara dos Deputados. O deputado relembrou de muitos trabalhos aqui na cidade, inclusive comentou sobre o abandono do Sabitudo e as ciclovias. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Música Reeleito com 106.661 votos, sendo que 43.090 votos foram na cidade de Sorocaba, o deputado federal Vitor Lipe irá para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. O ex-prefeito de Sorocaba esteve no Jornal Zenort e fez uma análise sobre o seu partido dentro das eleições e a estratégia do PSDB para as próximas eleições.
0: Eu acredito que o PSDB passa por uma, um risco muito grande. E eu estava conversando isso antes de você chegar aqui, que a senhora estava conversando com o Fernando sobre isso. Quer dizer, o PSDB tem talentos, o PSDB fez bons governos desde, desde a época do Fernando Henrique, que foi um governo é, reconhecido no mundo inteiro, deu grandes contribuições Sim. ao Brasil. Tivemos aqui no governo do estado de São Paulo 28 anos de governos sérios, honestos, que colocaram São Paulo hoje como um país, praticamente. Né? O São Paulo cresce quatro vezes mais do que o Brasil. Né? A grande maioria das indústrias, as universidades, as melhores universidades é, do Brasil estão em São Paulo. Os melhores hospitais do Brasil estão em São Paulo. Das 20 melhores estradas, 19 estão em São Paulo. Os melhores programas sociais estão em São Paulo. Os melhores serviços públicos e o Poupa Tempo estão em São Paulo. Os maiores centros de pesquisa estão em São Paulo. Enfim, então São Paulo... É, ninguém pode falar que São Paulo está mal administrado, ao contrário, né? tem coisa para fazer, sempre tem, mas se você comparar com o Brasil, São Paulo teve uma gestão muito melhor do que os outros estados. Além disso, nós tivemos ótimos governos no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, enfim, onde o PSDB passou, em prefeituras, né, também do Brasil todo, uma das características do PSDB é boa gestão pública, responsabilidade fiscal, né, bons resultados para a população, e é um partido que não é radical, um partido que convive bem com a esquerda, com a direita, é um, é um partido que eu me identifico muito, mas apesar desses talentos, apesar dessa equipe bacana, apesar dessas contribuições nas eleições principalmente presidenciais o PCB vai indo muito mal né? então nós precisamos do sentar e nos organizar como você falou se nada for feito acho que a tendência é a gente diminuir e eu inclusive conversei com alguns deputados federais nós teremos uma reunião é, quarta-feira, depois da manhã em Brasília e eu vou levar essa proposta do PSDB se reunir. Não é se reunir no almoço, no um café da manhã, não. É passar dois, três dias reunido discutindo, fazendo um planejamento do futuro. Porque se a gente tem talentos e o Brasil precisa, e acho que o PSDB sempre é um partido importante para colaborar, é, ele precisa se comunicar melhor, ele precisa estar mais unido. E uma das coisas que tem marcado o PSDB é desunião. Né? A gente tem tido muitos problemas de, das lideranças, um vai para um lado, o outro para o outro. E isso não é bom para o PSDB. E volto a dizer, o PCB é um partido muito importante para o Brasil. É um partido que eu tenho... Às vezes as pessoas falam, é, mas o PCB está tão fraco que você não vai sair do PCB? Eu não vou sair, só porque eu estou há muitos anos na vida pública e o PCB é o partido que eu acredito que é o partido do centro, do equilíbrio, da harmonia, da responsabilidade, sabe? Ele, você vê, o PSB não faz populismo, não faz demagogia, não faz fake news, não faz. Porque é um partido sério, um partido de gente honesta, então... Eu espero que a gente possa se reorganizar e tam continuar dando grandes contribuições para o Estado
1: de São Paulo, para os municípios brasileiros e para o Brasil. Vitor Lipe agradeceu muito pelos votos que conquistou na cidade de Sorocaba. O deputado relembrou sobre os seus feitos à frente da Prefeitura de Sorocaba, onde a cidade era destaque no país, com o crescimento em emprego e também na parte infraestrutural.
0: Senão a população é muito bacana, né? Eu só eu tenho que agradecer a Deus, é... Aquela, aquela fase que eu fui prefeito aqui de aqui de Sorocaba, foi uma fase muito boa, a gente realizou muita coisa, muita gente ajudou, muitas parcerias, um ambiente sabe favorável, os resultados vieram. Quando eu conto para os jovens, né? porque na minha equipe tem jovens aí de 20 e poucos anos, eles não viveram esse período, né? então é tão Verdade. gostoso a gente... Poder Boa. relembrar é, o período de crescimento. Olha que interessante. Quando, quando nós é, tivemos com, com o prefeito aqui em Sorocaba, Sorocaba cresceu 10% ao ano, igual a China. Então era um crescimento muito grande, crescimento econômico, crescimento, valorização, oportunidades de emprego, né quer dizer, eu, as pessoas queriam vir para cá, a Sorocaba naquele, naquele momento era considerada a cidade mais bonita do interior do estado, a mais limpa, mais bem sinalizada, a mais bem cuidada, né? com os melhores programas ambientais do estado de São Paulo, nós ganhamos vários prêmios em primeiro lugar tivemos o maior complexo viário urbano do interior do Brasil, muito foi aqui da Zona Norte, aqui a Ulisse Guimarães. Ah, é isso. Né? Nós fizemos a Itavuvu até a integrar lá com a Toyota, que também veio na nossa Sim. época, né? o Parque Tecnológico, quando nós fizemos aí é, a, a interligação daqui, de da de Furufru e do Horto, né? então nós integramos aqui a Avenida Itavuvu com a Avenida Ipanema, né? inclusive na, nessa época que veio o shopping aqui, Esse foi. shopping que é um orgulho para nós. Quando nós fizemos esse esse grande Sim. investimento através da Finança Foi a primeira cidade do interior do Brasil que conseguiu um financiamento internacional. Enfim, nós fomos ousados, trabalhamos muito, planejamos muito. O Sorocaba ficou em primeiro lugar na educação no Brasil. O primeiro lugar era São José dos Campos, passamos São José dos Campos, Sim. até o Curi, que era o prefeito lá na época, me ligou e falou: o que, que é isso? Aí eu falei, peraí, é, O Parque Tecnológico de Sorocaba foi o segundo maior do Brasil. O primeiro foi de São José dos Campos, Sim. foi o segundo que uma prefeitura fez no Brasil hoje, está gerando muitos empregos aí, trazendo indústrias. Criando novas empresas em Sorocaba através das startups. Então, a gente se destacou muito no meio ambiente, a gente se destacou muito na qualidade da educação, a gente se destacou muito nas novas avenidas, na limpeza da cidade. Aí o pessoal até brinca. É, viu, Fernando? Fala assim, poxa, mas a cidade tá bonita. Eu falei, lógico que eu sou dermatologista.
1: Né? dermatologista <risos> tem que é, já, né? É. Então tá a gente bonito. fez com muito carinho, com muito planejamento, é. uma equipe bacana, né? O deputado federal relembrou a época quando as chuvas torrenciais atingiram a cidade de Sorocaba e a parte infraestrutural da cidade ainda não estava sendo levantada. Vitor Lipe lembrou que naquela época fazia questão de atender as pessoas mais deficitárias. Vitor Lipe lembrou sobre a entrega de casas sem sorrisos. Sorteio para as pessoas que foram para os conjuntos habitacionais que moravam em áreas de risco. Lembrou também sobre a situação da entrega de cestas básicas. Lembra o Coronel Montgomery, que,
0: que era o nosso coordenador da Defesa Civil? E era um cara super organizado. Militar, Sim. você sabe como é Sim. que é, né? Um é um, dois é dois, três é três, é bem, né? Uma hum. coisa super organizada e aí a gente tinha por exemplo às vezes 150 180 famílias que precisavam receber cesta básica colchão não sei o que não sei o que lá eu falava assim é, faz o dobro de cesta básica para eles sim entendeu aquilo era tão pequeno em relação Verdade. ao orçamento da cidade mas para eles era
1: para é importante
0: porque eles eram os mais fragilizados se você pensar em quem era vítima de enchente naquela época, eram as pessoas que moravam nas piores condições, eram as pessoas que perdiam quase todo ano tudo que tinham. Às vezes eles estavam pagando a televisãozinha, a geladeira, Sim. lá entrava água, o colchão perdia é também. Ainda ficava devendo algo que ele nem, nem conseguiu pagar, além do risco de pegar doença. Né? Então, então, enfim, eles eram as pessoas que mais precisavam da gente. Então, eu sempre dei o dobro. Se ele fazia o cálculo de 300, eu é isso, mandava né? entregar 600. 600. É isso, é e é ele lembra. É essa coisa de você ser generoso com quem precisa, é você, sabe, ter essa sensibilidade de oferecer o melhor que você pode para quem tem uma condição mais difícil. E, e, e esse passou a ser um grande desafio meu. Porque eu indo lá, vendo a população, aquela população sofrida, hum. eu pensei comigo, o que, que eu posso fazer para que essas pessoas não continuem passando por isso todos os anos? Né? Sofrendo risco de doença, perdendo tudo que tem e tudo mais, né? morando em condições de muito risco. Então nós fizemos um grande programa que transferiu 10 mil pessoas, nós fizemos um cadastro. É, essas 10 mil pessoas foram transferidas para os conjuntos habitacionais Sim. e hoje você vê que praticamente a gente não tem mais é, grandes problemas, porque agora vai começar de novo se as pessoas começarem a invadir, lógico. <risos> mas é, na é. que nós conseguimos é, transferir todas essas famílias, quer seja do Laranjeiras, lá do, do, a, que morava em algumas áreas de risco próximo de Corre, o pessoal do Mineirão e e, e tantos bairros, Vitória Regia, sabe, que moravam muito próximo do rio. Então, nós transferimos essas famílias. Em vez de fazer sorteio, a gente atendeu primeiro os que mais precisavam. Eu precisava. E eu até comentava o pessoal, não vai ter. Não, não vai ter sorteio. Primeiro, as pessoas estão na Nossa. defesa civil, aquelas pessoas que sofrem. Ninguém reclamou. Isso é que é bonito. A gente tinha um respeito mútuo, por quê? Porque era sinceridade, verdade, solidariedade, muito trabalho, planejamento. Foi muito legal, eu fico muito feliz. Eu me lembro que quando terminou o governo, a gente estava com 3% de ruim e péssimo. Então... É, uma pequena população não gostava da gente, isso é normal né mas acho
1: que a maioria naquela época reconheceu os avanços que o Sorocaba teve Sobre a criação das ciclovias o deputado federal Vitor Lipe lembrou que ciclovias e parques nas cidades foram criados com a finalidade para dar espaços para a população ter uma vida mais saudável o slogan da cidade naquela época era cidade saudável e cidade educadora o deputado federal relembrou também das ações da cidade como também a criação do Parque Tecnológico de Sorocaba, que completou 10 anos na última semana. Quando a gente começou a pensar
0: nisso, não é porque, ah, é bonito, não. Uh, a gente sabe que quem faz atividade física vive mais e melhor. é Uma das melhores formas de reduzir doença, é, reduzir problemas emocionais, psicos, depressão, é atividade física. Então, eu, eu sempre pensei em criar uma cidade onde tivesse parques, por isso que nós dobramos o número de parques. O parque em tinha 11, para parque nós mais 11. Entendeu? Então, a gente queria dar espaços, porque você quer que a pessoa faça atividade de vida, tem que ter um lugar, a pessoa não vai fazer atividade de vida dentro de casa, é muito difícil. Né? Então, você precisa preparar a cidade. E a ciclovia foi a mesma coisa. A gente queria, porque a ciclovia também serve de pista de caminhada, de pista de corrida. Então, é uma forma de você preparar a cidade para as pessoas terem uma vida mais saudável para que elas possam viver mais, com mais qualidade de vida, ter menos risco de doença. Então, é um, é um conceito de vida saudável, de, de cidade saudável. Você lembra quanto eu falava de cidade saudável e de cidade educadora? Então, isso veio de conceitos internacionais, para que o Sorocaba pudesse pensar. É, eu falo que pensar, quando você fala ser, é, ser global, é, é, é você... Pensar globalmente e agir localmente. Então a gente trouxe para Sorocaba conceitos internacionais para que Sorocaba pudesse ser a melhor que ela pudesse ser. Inclusive com o Parque Tecnológico de Sorocaba. O pessoal não sabe, ah, o que é esse tal de parque tecnológico? Isso é o passaporte do futuro. As melhores cidades do mundo têm pesquisa e inovação. Sorocaba não tinha nada de pesquisa e inovação. Eu falei, precisa ter, porque senão as nossas indústrias com o tempo vão embora vão para outros locais que um parque tecnológico, então eu já preparei a cidade aqui, então tudo isso foi um planejamento para que Sorocaba pudesse ter um modelo internacional de, 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 vamos dizer, de desenvolvimento sustentável, né, de uma cidade humanizada, então tudo que a gente fez foi muito planejado. Nós ficamos sete meses planejando a nossa, o nosso governo logo no começo, isso nos permitiu pensar muita coisa nova, que foi nova em Sorocaba, algumas coisas foram novas a nível de Brasil, e algumas coisas a, a gente ainda conseguiu ser o primeiro do mundo, como um programa aqui de saúde emocional para as crianças, né? o Amigos do Zip. Então foi muito legal, foi um aprendizado incrível, né? Quando
1: eu um, estive aqui, quando prefeito. Vitor Lipe também relembrou sobre as invasões em áreas da cidade. O deputado federal contou que foi realizado um planejamento para a segurança dessas áreas na cidade. Vitor Lipe relembrou que a cidade, naquela época, não tinha favelas e a cidade de Sorocaba era o primeiro lugar em todos os parâmetros que foram analisados. A gente não deixava invadir a área, nós tínhamos 23 fiscais nós
0: mapeamos a cidade, isso é importante para vocês que gostam de Sorocaba, gostam de saber por que, que acontecem as coisas. Quando a gente fez o planejamento da cidade, nós vimos que nós tínhamos 400 áreas com risco de invasão aqui, Castor. 200 eram áreas públicas e 200 eram áreas privadas, que não tinha nada a ver com a prefeitura. Mas a gente estava preocupado, porque se você invade uma área que mesmo que seja de uma outra pessoa e vira uma favela, a favela é um problema, é da, um cidade, problema da cidade. É uma Sim. ocupação irregular é um problema de todos. Então, nós mapeamos 400 pontos, que era onde tinha mais chance de ter invasão. Aí, eu combinei com esses 23, acho que era 22 ou 23 agentes, nós demos todas as condições para ter motocicleta, para ter veículo, para ter, naquela época se usava rádio ou talk é, para dar a retaguarda da Guarda Municipal, e sabe qual era o trabalho dele? Passar nas 400 áreas todos os dias. Então eu tinha um relatório de todos os dias das 400 áreas. Sabe ah, qual sim. foi a invasão aqui em Sorocaba Foi absolutamente zero durante o meu período de oito anos. E nós tínhamos duas tentativas de invasão por semana. Não aconteciam, porque nós estávamos lá todos Todo os dia. dias do ano, 360. Isso foi bom para a cidade. Tanto é que saiu naquela época uma informação que Sorocaba era a primeira cidade de porte médio do Brasil que não tinha favela, segundo o IBGE. E também uma outra informação bacana. Eu fiquei muito feliz. Isso saiu acho que em 2011 ou Sim. 2012. O Waze, que faz o um mapeamento de trajetos, né Sim. mostrava que Sorocaba tinha o melhor trânsito do Brasil. Como é que era calculado isso? Pelo tempo de trajeto. Sorocaba, você conseguia fazer um trajeto numa... Num, num tempo menor do que nas outras cidades que tinham o êxito do Brasil. Olha quanta coisa boa. Nós ficamos em primeiro lugar na educação, primeiro lugar no meio ambiente, é, primeiro lugar no êxito em trânsito, nós ficamos em é, tecnológico uma das melhores do país, nós ficamos é, tivemos uma, 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 a, a saúde pública na, na época, né? nós estamos entre as três melhores do Brasil, segundo o Ministério da Saúde, que era do PT, hein? era oposição a nós, o próprio ministro que falou isso, não fui eu né? o ministro que numa entrevista disse que Sorocaba tinha um das três melhores sistemas de saúde do Brasil então a gente via como isso chamou atenção,
1: você pode ver quanta Sim. coisa na saúde pública aqui de Sorocaba influenciou positivamente o deputado federal também falou sobre o abandono das oficinas do Saber, um projeto que foi um sucesso em sua época como prefeito e foi abandonado pela prefeitura há mais de 12 anos. Vitor Lipe relembrou como foi o planejamento da construção dos prédios e hoje todos estão sem qualquer utilidade, com muitas invasões e pontos de tráfico de drogas. Porque a nossa
0: inspiração foi tão legal
1: à época. Eu viajava para ver Sim. o que as outras cidades tinham de
0: melhor para poder trazer para cá. E quando eu estive em Curitiba... É, uma das propagandas de Curitiba era o Farol do Saber. E eu fui conhecer. Eu cheguei lá, era um, um predinho baixo, assim, que tinha livros uhum. para a população. Eu falei, peraí, livros já está ficando ultrapassado, né? Vamos inventar uhum. alguma coisa parecida lá em Sorocaba, mas já com computadores, né? Sim. Então, a gente criou um dos maiores... É programas de inclusão digital do Brasil, que foi o Sabe Tudo. Então a gente pensou, eu me lembro de sentar com vários arquitetos aqui da cidade para a gente bolar alguma coisa que fosse que valorizasse o bairro, Até porque ele foi para os bairros mais é, distantes, os bairros tá? mais distantes da... da eu, 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 naquela época, é, só 50% das pessoas tinham computador em casa. Então, fazia muito sentido você botar os computadores lá para as pessoas aprenderem fazendo o curso. E nós contratamos uma equipe chamada Pérola, um, Foi, uma organização tem, social, Projeto Pérola, projeto Pérola que uh, passou a dar cursos que demoravam seis meses, cursos muito bons. Então, foram mais de 50 mil pessoas que fizeram curso do Projeto Pérola, curso de qualidade, curso reconhecido no Sim. mercado. É, e ali a gente descobria talentos também, porque os melhores alunos se transformavam em estagiários Isso, do Projeto uhum. Pela. Nós fizemos é. acho que 32 ou 33, sabe tudo. E eles passavam a ser é, elementos não só arquitetônicos, mas espaços de oportunidade para as pessoas. Então as pessoas iam fazer lá é, é, nota fiscal eletrônica, a pessoa não sabia lá. Ah, a pessoa queria fazer um boletim de ocorrência eletrônico, ia lá. Ia lá. lá. Quer dizer, um serviço para a sociedade. Além do que, a gente tinha uma biblioteca, infanto-juvenil, que os jovens que escolhiam. Eu falei, faz uma pesquisa, Terezinha Delcícia, que era a nossa secretária de Educação. Terezinha, vê o que, que o jovem gosta de ler. Ah, Harry Potter, não sei o quê. Tinha uns 20 ou 30. Eu falei, então compra isso daí. Quer dizer, tudo foi feito com muito carinho, pensando nas pessoas, sim. como poder dar o um melhor para aquela população. né?